0: Hello data people, welcome to Data Pods. Data Pods adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang membahas masih seputar data ekosistem di Indonesia. Mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person, serta update terkini info data ekosistem di Indonesia. pertama nama saya Huday yang pada episode kali ini akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol bareng Pak Budiman. Beliau ini merupakan co-founder sekaligus Chief of Medical Board and Advisory di My Health Diary. Halo
1: Pak Budiman. Halo, selamat pagi Mas Suday. Apa kabar?
0: Baik Pak, gimana Pak? Kabarnya baik tidak? Ya.
1: Ya? Baik, yang penting sehat ya selalu.
0: Siap. Amin.
1: Siap. Ya.
0: Uh, eh Pak, boleh perkenalan diri dulu mungkin Pak? Nama? Oh ya,
1: hmm. baik. Terima kasih Mas Suday. Halo uh, Data People, selamat pagi semuanya. Uh, saya Budiman Karma, uh, jadi saya mewakili, dalamnya mewakili My Health Diary. Uh, hari ini mungkin akan uh, sharing apa yang bisa saya sharingkan. Uh, kebetulan latar belakang uh, pendidikan saya adalah saya seorang medical doctor, dokter uh, dari UGM. Kemudian saya menyusahkan spesialis uh, saya di UGM juga dengan latar belakang spesialis patologi klinik. Dan kebetulan saat ini saya uh, sebagai research associate di The GK University uh, School of Medicine di Tokyo, Jepang. Uh, aktivitas saya untuk selama lebih kurang 11 tahun ini lebih banyak ke arah uh, research, ke arah penelitian, uh, khususnya tentang uh, imunologi tumor, ya, imunologi cancer. Dan saya juga punya uh, sedikit perhatian pada uh, health technology, khususnya dalam hal ini, adalah hal yang berkaitan dengan uh, bagaimana mengintegrate teknologi untuk membantu laksanaan kesehatan. Kira-kira begitu maksudnya.
0: Oke, siap. Ya. Jadi eh Pak udah 11 tahun, jadi dokter udah mm -hmm. 11 tahun Jepang, terus jadi semacam researcher ya Pak ya di sana ya.
1: Iya, jadi saya uh, ya jadi peneliti di sini. Begitu. Oke,
0: sip. Tapi sekarang juga udah mulai mau masuk ke ranah teknologi juga nih Pak ya.
1: Ya, jadi memang uh, itu juga menjadi alasan uh, saya dengan beberapa teman untuk mem membuat My Health Diary. Jadi My Health Diary, mungkin Mas Uday saya izin sedikit memperkenalkan My Health Diary ya kepada teman-teman Data People ya. Ya, Jadi, yeah. uh, salah satu latar belakang kenapa kita membuat My Health Diary ya karena uh, kita sangat concern pada bagaimana pemanfaatan teknologi untuk membantu pelayanan kesehatan menjadi lebih baik tentunya dan lebih mudah diakses karena uh, saat ini memang teknologi terutama teknologi informasi itu menjadi uh, backbone ya untuk kehidupan kita. Nah, jadi My Health Diary ini adalah satu aplikasi kesehatan yang akan membantu teman-teman semua terutama dalam uh, pencatatan uh, riwayat uh, kesehatan teman-teman. Jadi di dalam My Health Diary kita menyediakan catatan-catatan uh, uh, riwayat kesehatan teman-teman. Baik dari tanda-tanda vital seperti suhu, ya, yang simpel berat badan dan sebagainya, sampai data-data kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan hasil laboratorium dan sebagainya itu bisa dicatat di dalam health diary. Oleh karena itu kita katakan my health diary. Nah, kenapa itu penting? Karena kita menganggap bahwa adanya kontinuitas riwayat kesehatan itu akan sangat membantu bagi tenaga medis untuk menindaklanjuti, terutama bagi mereka-mereka mereka atau kita-kita kita yang Mempunyai penyakit-penyakit yang apa namanya butuh follow up dalam jangka panjang. Nah, okay. mungkin teman-teman juga akan bertanya bahwa oh, di situ ada halo dokter, ada alo Doc, dan sebagainya. Apa bedanya kita? Bedanya kita adalah kita tidak memanfaatkan chatbot manual. Jadi teman-teman juga bisa konsultasi berbagai penyakit di dalam aplikasi My Healthy Hari, tetapi kita tidak menggunakan chatbot manual. Maksudnya tidak konsultasi manual dan dokter, tapi poin kita adalah kita mengandalkan AI. Artifi artificial intelligence jadi kecerdasan buatan yang didukung dengan data-data uh, kedokteran atau kesehatan yang terbaru, yang updated yang berdasarkan evidence based mungkin itu uh, tentang health diary oke, okay. oke
0: okay, okay. mau, oh iya, yeah, sekalian juga nih pak mau nanya, yeah. ya,
1: seorang yeah.
0: dokter nih pak sekarang sekarang, yeah. dokter sekarang lagi tinggal Jepang terus uh, di sana udah masuk fase new normal belum ya pak, kayak sekarang? Ya yeah. yeah.
1: betul. Jadi kebetulan memang di Jepang kita juga sudah mulai uh, masuk vaksin normal dan kita vaksin normal kita bagi menjadi beberapa step sampai empat step dan per kemarin kebetulan kita sudah uh, membuka step ketiga di mana step ketiga itu uh, sudah sampai pada aktivitas uh, hiburan atau entertainment itu sudah bisa dibuka. Oh. Jadi seperti karaoke, ya, kemudian pub ataupun mungkin apa namanya? Kalau mall memang sudah dibuka setiap uh, ya, step dua minggu lalu. Oke, okay. hmm. oke, okay, oke.
0: Okay. Wah, kalau di Jakarta justru baru baru masuk nih. Baru maksud. mulai ya, baru masuk. Ya, iya, iya. ya. Nah, baik, baik. Pak, mungkin ya pak yang udah nggak lagi ngalamin hmm. normal juga di sana nih, udah lebih yeah. dulu kan? Ya, yeah. ya. Yeah. Nah, apa aja sih pak? Maksudnya yang pertama nih, yang harus diperhatiin untuk jaga kesehatan gitu?
1: Iya, jadi ya memang ya terkait dengan corona, karena kita kan tahu corona ini kasus penyakit infeksius ya yang disebabkan oleh, oleh karena virus, nah sehingga ya sebetulnya new normal ini simpelnya, kalau kita simplifikasi ya bagaimana cara kita untuk berupaya hidup lebih sehat, itu saja. Nah berupaya hidup lebih sehat dalam artian kita berusaha untuk mencegah terjadinya proses penularan virus. Oke. Nah itu inti simpelnya begitu ya. Nah, okay, sekarang uh. pen, mungkin yang yang Mas Sudah akan tanya atau teman-teman data people juga perlu tahu mungkin bagaimana cara-caranya kan begitu ya nah cara-caranya ini sebetulnya kalau kita bicarakan hal itu eh, kita harus berbicara dalam arti dua arah ya dalam artian satu kita harus aware pada eh, kesehatan kita sendiri bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita sendiri misalnya dengan memakai masker dengan cuci tangan ya cuci tangan tentu cuci tangan yang benar begitu ya kemudian dengan menghindari bepergian yang memang tidak diperlukan ya, menghindari nongkell-nongkrong hmm. terlalu lama menjaga jarak tetapi yang tidak kalah penting yang kadang-kadang suka dilupakan adalah bagaimana kita juga aware terhadap orang lain kita juga bagaimana menjaga sisi kesehatan orang lain ya, misalnya oh, okay. yang sederhana pemakaian masker tidak hanya untuk kita sendiri tetapi juga untuk orang lain sebetulnya betul kita menjagah Nah
0: kira-kira seperti itu ya. Oke benar tuh pak. Poin penting tuh aware terhadap orang lain juga ya. Iya
1: iya. Sehingga Wah. dengan dua arah itu
0: maka penularan akan terminimalisir kan begitu. Nah tapi nih pak misalkan lagi nyonowo sekarang kan ya. perlu menghindari apa ya kontak fisik kan ya dibatasi. Kaya sekarang rumah sakit juga malah jadi tempat yang serum gitu ya harus dihindari. Iya iya. Soalnya, ada takutnya untuk menghindari penyebaran virus juga gitu kan. Betul nah, betul. Uh, gimana sih Pak caranya layanan kesehatan sekarang nih beradaptasi gitu dengan kondisinya normal ini? Misalnya saya kan lagi demam gitu, ya. tapi jadinya takut kalau mau periksa ke rumah sakit gitu kan? Kata
1: ya. Raul. Ya, jadi memang uh, kalau kita sudah berbicara pada ranah uh, berobat begitu ya, uh, mendapatkan layanan kesehatan. Nah di sini memang uh, harus ada campur tanda dari stakeholder ya dari dari para pemangku uh, kewenangan dalam hal ini bisa pemerintah juga dari E, swasta, juga dari pihak rumah sakit sendiri, dan dari kita sendiri sebagai masyarakat. Nah, terkait cara-caranya sudah banyak cara yang bisa kita pakai. Ya. Salah satunya mungkin yang sekarang sedang e, hot begitu, atau sedang e, e, sangat jadi topik yang in, dan juga itu sudah disuarakan oleh Presiden Jokowi sendiri, yaitu tentang menggunakan layanan telemedicine. Nah telemedicine ini juga salah satu upaya memanfaat, e, memanfaatkan teknologi yang ada, ya. untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa kita harus hadir secara fisik uh, di rumah sakit oke. atau bertemu dokter kira-kira begitu.
0: Istilah telemedicine ini sebenarnya hmm. eh, saya baru dengar sih pas berarti istilah telemedicine. Oke, okay. oke. Okay. Bisa dijelasin mungkin Pak lebih detailnya tuh kayak gimana gitu? Prosesnya proses, kayak gimana sih kalau bedanya sama kan kalau berobat biasa kan kita ke rumah sakit terus ya udah kita ikut. Atau telemedicine
1: itu kayak gimana sih
0: Pak? Iya, nah mungkin sebelum uh, berbicara telemedicine saya akan
1: berbagi sedikit ya, sebetulnya kadang-kadang begini ya, kita sering mendengar ada telemedicine, kemudian kita hmm. mendengar juga ada telehealth, begitu ya. Ada lagi oh. e-health, ada li-m-health, ya, banyak istilahnya ya sebetulnya. Ya,
0: nah betul, itu kira-kira
1: apa, sama atau tidak kan begitu. Jadi kalau kita mau berbicara secara lebih luas bahwa, Induknya adalah sudah telehealth, ya kita istilahkan telehealth. Kenapa kita istilahkan telehealth? Ya, dia memanfaatkan uh, teknologi, ya, yang tidak akan terkendala oleh jarak dalam hmm. uh, suatu proses uh, memfasilitasi proses uh, yang berhubungan dengan kesehatan, dengan health itu sendiri, ya. Okay. Nah, sehingga kalau kita berbicara telehealth itu tidak hanya berbatas pada bagaimana cara berobat secara daring, bagaimana cara Mendapatkan ronsen secara daring itu hanya bagian kecil dari telehealth sebetulnya. Dan telehealth ini sebetulnya sudah banyak kita terapkan, yang secara hmm. tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah sudah menjalani itu. Ya, contohnya misalnya teman-teman bisa memesan obat melalui aplikasi misalnya, apotik ya, itu kan yeah. bisa jalan seperti itu. Ya masing-masing apotik punya aplikasinya sendiri. Ya ada juga yang bergabung dalam aplikasi kesehatan secara khusus seperti Alodok atau Alodokter misalnya. Nah itu Betul. sudah salah satu penerapan telehealth sebetulnya. Oke. Okay. Nah itu telehealth. Nah di dalam telehealthnya itu sendiri itu ada telemedicine. Oke. Okay. Nah itu yang telemedicine. Nah, telemedicine sendiri ya itu lebih khusus ya berhubungan dengan praktek uh, pengobatan. Jadi seperti itu perubahan oh. praktek pengobatan. Okay. Ya. Nah, praktek pengobatan ini tidak terbatas pada eh, apa namanya konsultasi saja. Konsultasi itu hanya bagian kecil dari telemedicine. Nah, sebetulnya telemedicine ini pun di Indonesia kalau teman-teman eh, berusaha perhatikan itu juga sudah diterapkan sebetulnya. Jadi contohnya, misalnya teman-teman ke rumah sakit pada saat dibutuhkan ronsen misalnya, dokternya mengorder ronsen melalui komputer, kemudian teman-teman tinggal datang ke stasiun ronsen. Setelah itu teman-teman hmm. balik konsultasi dengan dokternya, hasil ronsennya tidak dalam bentuk film lagi, seperti dulu. Hmm. Tetapi hmm. sudah adalah bentuk foto yang bisa ditampilkan di aplikasi komputer eh, dokter yang memeriksa. Nah, itu sudah penerapan oh. telemedicine sebetulnya.
0: Oh, oke, oke. Begitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Paham, 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 paham. Ya. Nah, uh, berarti sebenarnya hmm. namanya... Kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya berarti udah terapin juga ya, Pak ya, udah sudah
1: sudah diterapkan sebetulnya, dan itu mungkin sudah dari tahun 2010an sudah mulai menerapkan ya untuk hal-hal seperti itu.
0: Oke, iya. kalau, berarti kalau telemedicine sendiri kalau diterapin di maksudnya di masa new normal ini, mm -hmm. uh, sebenarnya bisa jadi sebenarnya saya sendiri misalkan kalau mau berobat gitu bisa full. nggak harus kelepasan gitu ya, Pak? Ya,
1: nah, jadi kalau kita berbicara tentang telemedicine, bahwa ternyata telemedicine itu uh, ada banyak level.
0: ya, okay. Ada banyak level
1: yang kita bisa uh, <coughs> lihat. Uh, bahwa setelah penerapan telemedicine di Indonesia saat ini yang mungkin maksimalnya sampai level 3 ya. Jadi ada beberapa level, ada berapa level. Misalnya level 1 ya kita hanya menggunakan video conference kayak Zoom begitu. Itu level 1. Oh, oke. Okay.
0: terus sama ya. dokter lagi
1: gitu ya, dengan dokternya. ya itu dengan dokternya begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara level yang lebih tinggi misalnya level 3, nah itu mungkin kita bisa berkirim hasil ronsen dan sebagainya, hasil laboratorium melalui sistem uh, informasi jadi dari komputer oh, ke komputer okay. tanpa harus uh, secara direct kan begitu. Itu okay. level 3. Nah, okay. jadi sebetulnya kita sudah menerapkan level 3. Tetapi karena oh, ada adanya, okay. adanya corona ini Kita okay. mengharapkan adanya pemeriksaan dokter secara daring. Itu sudah malah kembali ke level 1. begitu.
0: Oh.
1: Ya, malah kembali ke level 1. Nah, sudah level yang hmm. over, yang yang whole, ya maksudnya yang uh, level yang komprehensif itu ada di level 7. Level 7 itu seperti apa? Level 7 itu bahwa uh, kita bisa menerapkan semua uh, layanan, semua modality, semua model-model pelayanan model, uh, kesehatan. mulai uh -huh. dari konsultasi secara daring tanpa harus datang ke tempat dokternya. Uh -huh. Kemudian kita bisa diorder untuk pemeriksaan dengan misalnya saya butuh pemeriksaan laboratorium, orang laboratoriumnya datang ke rumah, mengambil sampel, uh -huh. kemudian hasilnya akan dikirim ke kita dan ke dokter secara daring. Uh -huh. Setelah itu, data-data itu bisa disimpan secara daring, secara cloud based system yang bisa diakses oh, okay. oleh uh, apa namanya uh, ekosistem yang lain. Dalam artian misalnya oh, berikutnya saya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lanjut, rumah sakit umum misalnya. Nah, rumah sakit umum bisa mengakses data-data itu tanpa kita harus membawa data itu ke sana. Nah, itu okay. yang memang kita katakan telemedicine secara komprehensif. Yeah.
0: Uh, Oke, okay. berarti...
1: Memang jadinya terintegrasi gitu ya Pak ya dari... Betul, jadi uh, santaran kita kalau kita berbicara telemedicine secara komprehensif itulah seluruh sistem yang terintegrasi. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan besar buat kita. Kalau kita bisa memang mendapatkan sistem uh, telemedicine secara terintegrasi maka kita bisa membayangkan kita akan memilihkan kontak-kontak uh, yang tidak perlu. Tetapi memang perlu diingat bahwa dunia kedokteran juga bukan dunia uh, layanan yang sifatnya rigid. di mana kita bisa menghitung secara matematis. Nah ini tentunya nanti yang perlu disesuaikan kembali. Kira-kira sudah.
0: Oke, berarti memang kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sekarang masih di level 3 ya, Pak ya.
1: Ya, maksimal kita berjalan di level 3 dan bahkan mungkin uh, di sebagian besar negara-negara di dunia juga masih ada hambatan-hambatan untuk mencapai layanan yang komprehensif begitu ya.
0: Tapi menurut Pak Abu Dimas, sebenarnya Indonesia udah siap nggak untuk ke next level gitu? Mungkin dari siap mengontaknya, terus infrastruktur ya. pemerintah, dan lain-lainnya.
1: Ya. Jadi memang untuk bisa menunjang apa telemedicine ini menjadi uh, layanan yang komprehensif, memang ada beberapa hal sih yang perlu kita kita perhatikan uh, modal dasarnya lah begitu ya. Ya paling paling pertama saya rasa adalah uh, kebijakannya dulu kebijakan dari stakeholder dalam hal ini pemerintah atau mungkin okay. eh, kementerian kesehatan. Bagaimana kebijakan atau polisi dan juga dalam bentuk peraturan-peraturan ini -peraturan bisa menunjang ya proses pelaksanaan ini. Itu paling penting. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara pelayanan kesehatan, kita berbicara pada kerahasiaan data-data uh, pasien.
0: Betul, betul. Nah,
1: sehingga ini sangat krusial. Ya. Terus kemudian kalau kita berbicara secara uh, apa? realnya untuk di lapangan apa yang kita butuhkan? Yang jelas infrastruktur Ya, infrastruktur hmm. ini mulai dari uh, ketersediaan apa peralatan-peralatan yang menunjang tuh sistem informasi, okay. ketersediaan uh, jaringan uh, untuk uh, apa, misalnya jaringan seluler misalnya atau maupun serat optik atau apa begitu ya jaringan menunjang. Terus kemudian uh, bagaimana uh, knowledge dari masyarakat bisa kecapai atau tidak. Nah, itu juga menjadi hmm. salah satu hal yang berperan penting dalam hmm. infrastruktur ya. terus kemudian setelah ada infrastruktur, nah bagi ini kan kita pinginnya terjadinya suatu integrasi secara menyeluruh. Nah Betul. untuk soal integrasi yang menyeluruh berarti kan harus ada standar-standar yang bisa dipenuhi. Nah apalagi kita bermain dengan dengan apa kategorisasi yang ri cukup rigid ya dalam artian kalau kita memakai sisi informasi ya iya ya, tidak tidak. Bagaimana dan daerah abu-abu akan kita buah kemana misalnya? karena selamanya dokter mendiagnosis juga ada beberapa daerah abu-abu, sebagai contoh misalnya, oh nggak apa-apa bu, cuma panas dalam, hmm. nah apakah panas dalam ini benar-benar ada dalam diangkut dokteran atau tidak, nah ini juga penting, hmm. ya ini juga jadi masalah nah, kemudian, masuk angin gitu masuk angin misalnya, seperti, <laughs> betul betul, nah, betul. nanti kembali lagi terkait proteksi data, pengelolaannya bagaimana good governor good governnya ini kan juga penting, nah Kalau itu memang semua kita siap, baru kita bisa sampai pada pelayanan optimal. Nah, kalau ditanya saya, apakah masyarakat Indonesia siap atau tidak siap? Saat ini menurut saya mungkin belum siap, tetapi harus siap. Okay. Dan harus disiapkan untuk ke depannya, supaya kita bisa uh, catch up dengan, dengan kehidupan yang new normal tadi yang kita harapkan. Kira-kira begitu, Mas Uday. Okay.
0: Hmm. Kalau dibandingin nih, Pak, yeah. di Indonesia sekarang misalkan level 3, kalau di Jepang sendiri, sekarang kayak gimana sih, Pak, keadaannya?
1: Untuk di Jepang sendiri sebetulnya telemedicine ini uh, mulai berkembang sekitar tahun 2013-an ya, malah mungkin uh, uh, ya lebih lebih telat sedikit dari Indonesia dalam hal oh. uh, ya karena begini uh, memang uh, masyarakat Jepang ini cukup unik ya uh, di tengah negara yang begitu modern mereka juga relatif konvensional mm -hmm. ya jadi mungkin secara teknologi mereka maju tetapi secara apa ya keinginan masyarakat tuh manfaat teknologi itu masih ada batasan batasannya. Hmm. Nah tetapi kalau kita berbicara sampai saat ini levelnya level mana ya mungkin saat ini Jepang sudah bisa masuk ke level limaan begitu ya dimana bahwa di level lima itu kita bisa memonitor pasien secara remote. Oke. Okay. Ya terutama bagi pasien-pasien yang memang membutuhkan uh, pemantauan dalam jangka waktu lama. Okay. nah kenapa Jepang bisa seperti itu ya mungkin seada satu sisi uh, masalah teknologi kemudian juga masalah apa namanya uh, uh, melek teknologi masyarakatnya jadi kesiapan masyarakatnya kemudian di sisi lain juga karena memang tuntutan karena sudah kita tahu saat ini bahwa graf, demografi atau susunan penduduk Jepang ini isinya adalah orang-orang tua dan orang-orang tua ini memang sangat boros dalam artian Pelayanan kesehatan, karena kan hmm. memang sudah punya penyakit menahun yang memang harus dipantau secara jangka panjang, yeah. dan satu sisi mereka juga kekurangan dokter yang kemudian bisa mengakses seluruh masyarakat, sehingga mau tidak mau sistem seperti ini harus dikembangkan.
0: Oke, okay. ini memang sudah di next levelnya lah ya kalau di sana. Ya, yeah,
1: mungkin lebih lebih advance ya, karena di sini memang mm. sudah memungkinkan untuk pemantauan. langsung secara daring begitu
0: dokter. berarti memang apa ya data-data pasien juga berarti sana udah udah digunain langsung ya Pak misalkan dia riwayat penyakitnya apa terus data-data ya. sendiri itu
1: ya jadi data-data riwayat kesehatan ini secara umum memang sudah mereka sudah memanfaatkan secara cloud system begitu ya paling tidak minimal dan server mereka sendiri Dan uh, yang paling penting adalah bahwa memang mereka sangat concern pada keamanan data, kan begitu. Okay. Cuma memang kendala mereka saat ini adalah, uh, kendala kita di Jepang saat ini belum bisa sampai level 7 karena kenapa masih sistemnya parsial, jadi memang belum bisa uh, diakses inter-ekosistem, belum bisa diakses okay. di antara ekosistem.
0: Nah, mm -hmm. itu
1: yang masih, masih menjadi tantangan juga di sini, begitu.
0: Oke, okay, paham. Berarti dari... apa namanya rumah sakit atau rumah sakit lain betul betul belum dari, berhasil
1: ya. ya dari rumah sakit A ke rumah sakit B itu belum berhasil begitu okay. nah mungkin sedikit saya selipkan bahwa menjadi tujuan apa menjadi cita-cita dari Meltyari ya kita ingin sebetulnya membuat sistem seperti itu jadi kedepannya kita ingin membuat suatu integrasi yang bisa membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan khususnya juga pemerintah dalam hal ini untuk Untuk melihat data-data surveillance penyakit dengan membuat apa namanya suatu sistem yang memang bisa diterapkan integrated dan inter di diantara se semua ekosistem bisa terkonek menjadi satu begitu.
0: Wah oh, keren banget tuh Pak kalau menerang terjadi. Iya. Mudah-mudahan kita
1: kita doakan nah, ya. bisa terrealisasi begitu ya.
0: Oh. Oke tapi tetap ya Pak ya. pastinya privacy dari data pasien pastinya tetap terjaga, betul, betul ya. Pak, ya?
1: Betul, itu merupakan suatu kewajiban dan itu sekaligus menjadi tantangan buat kita.
0: Oke, selanjutnya nih Pak. Iya. Hmm, uh, tadi kita udah ngomongin telemedicine dan hmm. ada langsung juga langsung konvensional gitu. Kira-kira kalau -kira, ya. oh, dari Pak Budiman sendiri, uh, mau nanya juga nih, penyakit apa aja sih sebenarnya yang bisa ditanganin sama layanan medis telemedicine ini sama apa sih yang nggak bisa gitu loh.
1: Iya. Jadi ya memang uh, salah satu weakness-nya atau mungkin kelemahan atau tantangannya ada di telemedicine adalah memang Tidak semua jenis penyakit memang bisa kita tangani dengan telemedicine, ya. E, jadi mungkin saya akan mulai dari penyakit-penyakit yang mungkin e, kita lakukan melalui telemedicine, yaitu adalah penyakit-penyakit yang memang satu well recognized dalam artian e, memang sudah e, cukup umum, cukup dikenali dengan e, apa namanya e, syarat apa tanda-tanda, ya tanda-tanda atau gejala-gejala yang cukup jelas. Okay. Yang tidak, ya memang tidak bergantung pada pemeriksaan secara fisik, yang merupakan pemeriksaan kota fisik itu. Okay. Nah, itu satu seperti itu. Contohnya apa? Ya, misalnya contoh penyakit-penyakit infeksi yang umum. Ya, karena penyakit infeksi biasanya mereka punya gejala-gejala yang sudah uh, hmm. apa ya uh, terkarakteristik pada penyakit itu sendiri. Nah. Hmm. Kemudian yang mungkin yang yang sangat besar dampaknya efeknya adalah pada pemantauan penyakit tahunan, penyakit kronis, penyakit menahun, misalnya nih penyakit gula, kencing manis misalnya diabetes mellitus ya itu kan memang penyakit ini tidak akan bisa disembuhkan sampai sembuh total, tetapi yang bisa adalah kita jaga bagaimana kadar gula darah tidak tinggi. Nah sehingga urgensi seseorang ini ke rumah sakit itu sebetulnya minimal. nah sehingga yang seperti ini ini menjadi target utama dalam pelayanan telemedicine kemudian wow. pada kasus-kasus kanker-kanker yang tidak stadium berat misalnya itu bisa kita melakukan pada telemedicine oke okay. nah, tetapi pada penyakit-penyakit yang jarang atau penyakit-penyakit baru atau penyakit-penyakit yang memang menekankan pemeriksaan fisik
0: itu hmm.
1: tentunya tidak bisa kita lakukan dengan telemedicine.
0: Oh, misalnya hmm. nih,
1: misalnya pada saat awal terjadi corona kemarin, nah itu memang pada akhirnya kita butuh pemeriksaan secara fisik langsung begitu. Hmm. Karena kenapa? Karena memang belum tertandarisasi gejala-gejalanya.
0: Ya kan?
1: hmm. Nah hal seperti itu ya memang menjadi batasan, batasan kelemahan dari telemedicine. Tetapi saya, saya yakin, saya yakin, yakin bahwa dengan kemajuan teknologi kedepannya kita akan mungkin melakukan hal itu karena toh sekarang sudah ada tele radiologi, kita bisa ronsen secara daring misalnya, ada tele EKG misalnya, nah itu nantinya akan, akan memungkinkan.
0: Benar-benar benar-benar, Tapi emang sekarang ya tergantung teknologinya juga lah ya, kalau misalkan Betul. udah yang bisa nggak detect suatu penyakit apa, apa ya. stil, harusnya pakai telemedicine ini, Uh, bisa mengecover hampir semuanya lah ya.
1: Gitu. Mestinya bisa tercover semua dan terusan terusan teknologi. Dan tentunya kita tidak oh. dalam tahap menunggu teknologi, tetapi kita sudah harus memulai dari sekarang dan mengimbangi dengan teknologi, kan harapannya begitu.
0: Oke, luar biasa, merinding ah. nih saya ini, keramat. <laughs> nah, sebenarnya efektivitasnya sendiri gimana sih Pak untuk telemedicine ini? Kalau dibandingkan dengan ini ya kesehatan biasa ya konvensional gitu datang langsung ke rumah sakit.
1: Iya. Yeah. Baik, sebetulnya kalau kita membandingkan uh, efektivitas dari konvensional uh, medicine dengan telemedicine, kalau saya boleh memberikan pendapat bahwa memang uh, tidak atau kurang fair juga kita membandingkan, karena itu sudah bukan apple to apple, karena kenapa? Karena uh, kalau kita berbicara dengan telemedicine, ya, uh, kita berbicara dengan bantuan teknologi. Sementara oh. kalau kita berbicara konvensional medicine, kita benar-benar, Uh, mengandalkan uh, pengetahuan dan pengalaman dari tenaga medisnya, dengan begitu. Nah, hmm. sementara kalau untuk kita berbicara dengan uh, teknologi, kita bisa standarisasi, tetapi tentunya kalau kita berbicara dengan dunia kedokteran, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa terdeteksi dengan suatu algoritma yang rigid, dalam artian hmm. kalau A ya A, kemudian A ditambah B, kemudian C, itu tidak bisa. nah sementara di kedokteran konvensional itu bisa terdeteksi oleh karena pengalaman dari si dokter. Oke. Okay. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa tidak semua dokter punya standar pengalaman yang sama, tidak punya dokter punya standar pengetahuan yang sama. Mm, betul, nah betul. sehingga kalau kita katakan efektivitas lebih efektif yang mana, sama-sama efektif dan sama-sama tidak efektif, sangat tergantung okay. pada environmentnya nanti seperti apa. Betul. betul. Nah, cuma kalau boleh misalnya kita membuat satu standar di konvensional medicine, kemudian kita transfer ke telemedicine Oh berapa persensi sih telemedisini daripada konvensional medisin yang memang kita anggap uh, uh, top ini misalnya begitu kita standar level tertinggi begitu untuk saat ini saya rasa uh, tel, telemedicine bisa mengcover sampai 70% saya rasa uh, akurasinya bisa kita harapkan untuk uh, kondisi saat ini begitu. Ya, jadi memang kita masih butuh improvement sehingga kita juga uh, butuh uh, dari apa namanya? community untuk kesiapannya dan keinginan terutama willingness untuk memulai ya. Sehingga Betul. dengan adanya infovent yang keterlibatan orang yang banyak dan terutama hmm. nih teman-teman data people ya karena ini berbicara dengan data, maka hmm. data uh, data analis ini sangat dibutuhkan. Nah, dengan dengan adanya itu maka kita bisa menuju teknologi yang lebih lebih up to date okay. begitu. Oke,
0: betul betul. Nah, uh, saya juga sebagai misalkan saya juga sebagai penggunanya nih, saya pengen hmm. tahu kira-kira apa aja sih pak yang perlu diperhatiin gitu pas kita menggunakan layanan telemedicine ini. Gitu.
1: Oke, okay. ya jadi uh, kalau dari sisi kita sebagai pasien yang menggunakan ya, masyarakat yang menggunakan, yang pertama mungkin saya saya mohon dipastikan bahwa Uh, provider yang 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 provide ya uh, telemedicine ini harus dipastikan bahwa adalah mereka uh, yang betul-betul profesional dan begitu okay. ya karena bagaimanapun ini terkait dengan uh, uh, proses pengobatan kesehatan kita proses pengobatan penyakit dan sampai proses uh, menunjang kesehatan kita dan kita tahu bahwa ini terkait dengan uh, apa namanya kehidupan kita ya begitu ya, dalam artinya resiko so, yeah. terhadap uh, kehidupan kita. Nah sehingga so, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, uh, pilihlah uh, apa namanya um, provider atau penyedia layanan yang memang betul, yang memang apa sudah terstandarisasi dan memang sudah punya izin dari uh, stakeholder atau dari pemerintah begitu ya. Dan kemudian yang ketiga. mungkin kita bisa aware terhadap data-data pribadi kita. Ya, karena bagaimanapun ini adalah data-data yang sangat sensitif yang kita bagikan kepada orang lain. Nah, Betul. sehingga dari kita sendiri sebagai pengguna kita juga harus punya kewaspadaan untuk itu. Nah, untuk menunjang itu dan yang terakhir adalah bahwa satu yang paling penting adalah jangan takut untuk memulai. Terlepas dari tiga hal tadi yang harus kita perhatikan, ada satu hal yang paling perlu kita perhatikan adalah jangan takut untuk memulai menggunakan telemedicine. Gitu.
0: Jangan takut, tapi tetap harus yang trusted. Tetap harus
1: ya yang trusted dan tetap harus waspada, begitu saja. Eh, siap, siap. Ya, saya berharap sih mudah-mudahan saya bisa membantu, memotivasi teman-teman semua ya yang di sini untuk mari kita mulai supaya proses ini bisa berjalan. Uh, sampai pada tahap yang memang lebih komprehensif, begitu.
0: Oke, okay. yang terakhir nih Pak, ini ya? Yeah. Iya. Yeah. Setelah diskusi yang udah kita lakuin tadi, nah yeah. mungkin dari Pak Budi Mas sendiri ada poin-poin yang pengen disampaikan nggak sih Pak untuk teman-teman gitu yang dengerin Data pot ini?
1: Oh iya, yeah. terima kasih Mas Uday. Mungkin dari saya yang pertama kaitannya dengan uh, masa Covid ini dan masa new normal ini, Saya selalu mengingatkan pada uh, kita semua bahwa uh, selalu ingat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan seperti yang saya share tadi, saya sampaikan tadi bahwa pola hidup sehat itu akan tercapai oleh dua belah pihak, dua dua sudut pandang. Yang satu adalah terhadap diri sendiri dan yang yang tidak kalah pentingnya dan yang sering dilupakan adalah terhadap orang lain. Hmm. Jadi mohon untuk Aware terhadap kesehatan sendiri, dan aware terhadap kesehatan orang lain, sehingga kita bisa menjamin bahwa semuanya akan jadi sehat. Itu kaitan dengan new normal, ya. Kemudian kaitan dengan telemedicine, bahwa sebetulnya telemedicine kita sudah menggunakan dan saat ini juga sudah kita terapkan dan sejauh ini juga kita merasakan manfaatnya dan kita merasa nyaman. Tetapi ini sebetulnya memang masih jauh dari suatu sistem yang komprehensif. Nah, okay. untuk mencapai sistem komprehensif tersebut, kita tidak hanya bisa mengandalkan dari provider teknologi, kita tidak hanya bisa mengandalkan dari pemerintah, tetapi justru juga kita mengharapkan partisipasi dari masing-masing orang per orang kita. Nah, yang sering jadi masalah adalah kita kadang-kadang khawatir, kita kadang-kadang takut, kita kadang, kadang merasa tidak siap. Nah, tetapi marilah kita memulai karena kalau tidak kita mulai, kita tidak akan tahu kapan kita siap, kapan kita berani kita tidak akan tahu, sehingga eh, ajakan saya, ayo marilah kita mulai untuk eh, mendukung eh, terjadinya suatu proses telemedicine yang lebih terintegritas, lebih komprehensif. Begitu Mas Uday.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Budiman. Sama-sama,
1: atas... terima kasih Mas Huday. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan iya. saya, sehingga saya dan My Health Dari bisa mengajak kita semua untuk semakin aware ke depannya.
0: Amin. Sukses terus, Pak, sama My Health Theory-nya.
1: Terima kasih sukses terus untuk Data Science uh, dan sukses terus untuk uh, Data People semuanya.
0: Ya, sampai ketemu mungkin mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Eh siapa? Semoga diskusi kita tadi lebih mengedukasi masyarakat ya, Pak, ya, terkait ke siapa? Amin. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah mendengarkan Data Pots kali ini. Uh, buat teman-teman yang mau memberikan saran, feedback, atau mungkin saran Data Person yang bisa kita kita ajak wawancara nih untuk next-nya, bisa langsung aja kirim email kita di datapots.datascience.org.id. Oke, saya Hudai dan Pak Budiman kita pakai ya, DM Pak, ya. Oke,
1: Kena. sampai jumpa.